0: Bienvenue sur les potes avant les clics, le podcast où les entrepreneurs qui t'inspirent viennent se confier sur leurs relations pro et perso. Ici, on parle sans filtre d'entourage, de réseau, d'amitié et d'amour parce qu'avant d'être des entrepreneurs, on est des humains. Et puis, il paraît que quand on gère un business, la vie sociale, ça peut se compliquer un peu. Les potes avant les clics, c'est le podcast qui est là pour te rappeler ce qui compte le plus, les personnes avec qui tu partages le chemin. Alors ouvre grand tes oreilles et souviens-toi, chaque rencontre compte. Bonne écoute Hello à toutes et tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode avec le premier mec que je recevrai à mon micro. J'aime bien vous préciser à chaque fois comment j'ai rencontré mon invité ou quel lien on a. Et eh bien sachez qu'aujourd'hui pour la première fois, j'échange avec quelqu'un que je ne connais pas personnellement et qui lui ne me connaît pas non plus. On a littéralement échangé... Genre quatre messages avant de se retrouver aujourd'hui. Mais je suis super contente d'avoir l'occasion de, de découvrir de nouvelles personnalités euh, grâce à ce format. Il est le cofondateur de Père et Fiche, la chaîne de street food spécialisée dans le burger poisson, qui fait un carton sur les réseaux et, euh, et à Paris. C'est un expert du marketing digital. C'est sans doute pour ça aussi qu'il a cofondé l'agence de grosses Brain Lab. Entrepreneur aussi fêtard que discipliné à en croire ses contenus, Alex Raffetan est avec nous aujourd'hui. Hello Alex, merci d'être là et bienvenue sur les potes avant les clics. Comment tu vas
1: eh ben écoute, Je vais très bien. Merci pour cette belle intro. Et euh, tain, Je suis le premier mec. Je ne savais pas que j'étais le premier mec sur le podcast.
0: Ouais, je... Oui, ouais. j'ai eu deux, deux interviews de deux meufs avant et euh, tu seras le... le premier mec euh, qui sera okay.
1: Bah écoute, euh, Ça me fait plaisir. J'espère qu'on va passer un bon moment.
0: Bah, bien sûr, on passe est... on... <rire> des bons moments ici. L'introduction, ça te, ça te convient Tu te serais euh, décrit à peu près comme ça
1: Alors, J'aime beaucoup la dernière phrase.
0: Ok. <rire> je me doutais que ça allait te plaire. Comme je le disais euh, en intro, tu as donc plusieurs boîtes. Je sais que tu vis à Paris, mais que tu voyages aussi beaucoup. Tu as un gros réseau aujourd'hui, mais on va en reparler. Tout ça, c'est parce que ça fait, je crois, près de 10 ans que tu es dans l'entrepreneuriat, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, un peu moins quand même. J'ai ouvert Perifiche. Ouais, non, 5 ans.
0: 5 ans Ah oui, ok.
1: On a ouvert Père et Fiche quand j'ai fini les, les études, donc euh, ouais, 5-6 cinq, cinq,
0: ans. Ok, ce qui est déjà pas mal. Donc, pour planter le décor, moi, il y a une question que j'ai envie de te te poser d'office. C'était qui le Alex d'avant Le Alex d'il y a du coup euh, six ans, quelque chose comme ça. C'était quoi son environnement, sa situation, euh, son état d'esprit
1: Putain, c'est des vraies questions dès le début, là.
0: Ah, on rentre dans le deep direct. (rire) Euh,
1: Bah alors, en en fait, moi, j'ai fait deux ans d'IUT. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'IUT, mais c'était cool. Je faisais beaucoup de danse du hip hop, je me suis dit, je vais devenir danseur, j'ai arrêté les cours, je suis parti à Londres, je faisais du hip hop dans la rue pour gagner ma vie. Au bout d'un an à Londres, j'avais plus de thunes, c'était quand même très compliqué, surtout que danseur à l'époque, c'était 2012-2013, ça, tu vois. Donc, je faisais beaucoup, beaucoup de danse et il n'y avait pas les réseaux, il y avait juste Facebook. Donc, c'était pas en mode maintenant, les mecs, ils font deux pas de danse, même s'ils ne savent pas danser, ils arrivent un peu à avoir de la visibilité. J'ai de tuer, je me suis dit, putain, c'est quand même vraiment chaud d'être danseur. Euh, je reprends les études, j'ai fait une licence 3 dans une université anglaise et après, j'ai fait Schéma M1, M2. Et en M2, j'ai eu Père et Fiche, qui était projet scolaire, qui s'est au final concrétisé un peu par hasard. Et, euh, et du coup, on a décidé de se lancer. Donc, euh, j'étais vraiment dans un truc où euh, où je... Bon, en fait, je me disais vraiment, euh, bah j'ai des idées et vas-y, j'avance. quoi. Tu vois, j'ai, j'avais pas trop de... De croyances limitantes sur ça. Je pense que j'ai eu un, un vrai switch. C'était euh, quand j'étais. Euh... Attends, vas-y, je t'envoie des. Je t'envoie des petits dossiers directs.
0: Allez, ça passe.
1: En quand j'étais en. J'ai eu une césure entre M1 et M2. Et du coup, j'ai eu mon premier stage de césure. Et à ce moment-là, on avait fait un échange fin de M1 où j'étais six mois. En... J'étais en Asie, donc quatre mois en Chine après j'avais voyagé et cherchais un stage. Je postulais de partout. J'ai encore le fichier Excel de tous les trucs que j'ai postulé. Quand je me butais, j'ai dû postuler à plus de 100 stages. Il y en a deux qui m'ont proposé des entretiens. C'était vraiment chaud, tu vois. Et, euh, et du coup, le seul stage qui m'a accepté, c'était... Parce que je voulais faire un truc en mode chef de produit. Euh, je sais pas pourquoi, c'était, c'était éclaté en plus. Euh, et j'ai été accepté en stage chez Kiabi, en développement de collection, femme, où c'était à une heure de Lille, alors que je viens de Nice la catastrophe donc en vrai tu vois bon j'étais qu'avec euh, qu'avec des mamans donc euh, franchement bon l'équipe elle était cool et tout après tu vois c'était des horaires de bureau elle était tranquille c'était du de famille euh, c'était pas ma vie quoi tu vois ouais. et là je me suis pris vraiment une grosse prise de conscience en mode euh, bon faut vraiment que que je me trouve quelque chose de, d'intéressant dans la vie et en fait j'avais un, un de mes potes que je connaissais qui était plus vieux puisqu'on se connaissait par rapport à nos parents qui est 50 plus qui était un peu le même profil que moi tu vois on va dire avec pas mal de facilité mais un peu profil euh, euh, branleur qui sort beaucoup, tu vois, qui avait fait l'ouverture des bureaux LinkedIn à Paris. Mais si je te dis ça, tu vois, c'était en 2015. Et du coup, je l'appelle, il a eu la trentaine, et tu vois, en fait, à l'époque, les vraies croyances limitantes que j'avais, c'était que j'étais pas conscient que tu pouvais gagner beaucoup d'argent. Je me disais, si t'as ans, je fais 3000 balles par mois, euh, je suis, euh, suis Steve job, c'est incroyable et tout. Tu vois. Et je l'appelle, et il me dit, ouais, voilà, je commence à gagner correctement ma vie, tu vois, il était sales, et il avait un package à 150 000 par mois. Euh, par an, pardon, par an.
0: Ah, c'est mais ça fait un
1: peu... 150 <rire> <C'est rire> Et tu vois, par exemple, mais c'est quoi ce délire et tout Et il me dit, mec, va dans les boîtes américaines, dans le digital, c'est le futur. Et du coup, j'ai trouvé ma deuxième césure chez Yahoo. Et en fait, à partir de ce moment-là où je suis allé là, c'était n'importe quoi. Mon stage, c'était incroyable. J'étais surpayé. C'était trop cool. C'est là vraiment où j'ai où j'ai réussi à... Déjà, bon, je m'étais buté pendant deux mois pour passer les entretiens et tout, avec plein de formations. Et c'est là vraiment où j'ai commencé, tu vois, fin 2015, à rentrer dans le marketing, les réseaux et tout. Et j'ai de suite trop kiffé. Genre, j'ai vraiment trop kiffé. Et à partir de ce moment-là, j'ai déjà compris que d'un point de vue salariat, tu pouvais te mettre très très bien. tu vois. Euh, et du coup, euh, quand on a fait Père en M2, j'ai eu une proposition de CDI en parallèle chez Yahoo encore. Euh, Je n'avais pas prévu d'accepter. On m'ont proposé un package de fou. J'ai dit Ah, c'est marrant, j'accepte Donc en fait, j'ai fait les deux pendant deux ans, où après Yahoo a fusionné avec Microsoft et tout. Donc euh, j'ai vu pas mal de, pas mal de choses sur tout l'écosystème digital, agence, régie, annonceur. Et, euh, et après, je me, suis, je me suis barré de mon CDI parce qu'on avait ouvert le resto et en parallèle, je faisais du drop aussi en, en preneur. Et, euh, et en fait, la vraie différence... la vraie différence, euh, la vraie différence... Attends, Je fais que parler, ça va être un podcast de une question.
0: <rire> Vas-y, t'inquiète.
1: La vraie différence, en fait, niveau état d'esprit qui a changé, c'est que j'ai compris qu'en gros, personne n'était destiné à être à une place précise et que en fonction de comment tu modules ton, ton un peu ton, ton cerveau et ton état d'esprit, tu peux avoir euh, un rôle et l'image que tu veux auprès des gens que tu côtoies, tu vois. Mmh. Moi, à la base, je faisais du, mon père il était joueur de tennis, je faisais du tennis depuis tout le temps. Tu vois, tennis, il euh, y a que des blancs, euh, c'est assez aisé, etc. D'ailleurs, je me suis mis à faire du hip-hop, je suis parti dans des cités, il euh, y a que des Renois euh, qui me regardaient en me disant mais tu veux quoi, tu vois. Et Honnêtement. Ah, et en fait, quand je me mets à faire de la danse, bah, pour les gens, c'était, ah, bah, Alex, c'est, euh, le danseur. Puis après, j'ai travaillé en mode, euh, beaucoup en événementiel dans des soirées et tout. C'était Alex, c'est le mec des, des RP. Puis après, tu vois, j'ai fait père et, Fiche, et Alex, c'est le mec de père et Fiche. Et en gros, aujourd'hui, quand tu fais quelque chose bien, tu peux petit à petit, bah, te, te créer un peu, euh, comme les gens qui disent, euh, bah, je sais pas, je suis pas sportif, euh, tu te mets à faire du sport, euh, tu peux très bien te faire voir comme, euh, si tu te mets en fait à, à, même si tu te mets à courir, tu vois, euh, tous les, toutes les semaines, tous les mois, et que dans un mois, dans par exemple six mois, tu fais un marathon et que derrière tu commences encore plus à courir, bah auprès de tout ton entourage, tu seras ah bah Emeline c'est la meuf trop chaude en en marathon, en footing, etc.
0: Je viens de me mettre au running en plus. Ah, tu vois.
1: Et en fait, tu peux totalement modifier le biais de perception des gens, tu vois, et via l'expertise et, les, et toute l'expérience que que tu arrives à avoir, tu vois. Et comme moi aujourd'hui, tu vois, on a ouvert père et Fiche, Quand je suis arrivé au début et que je voulais appliquer un peu des straticums et tout sur le marché de la, de la foot qui était pas du tout connu tous les mecs de la restauration qui avaient des chaînes m'ont dit mais enfin c'est, c'est n'importe quoi tu vois ce que tu dis et en vrai je les ai tous fumés un par un alors qu'on n'ait pas de budget tu vois donc euh, et aujourd'hui bah tu vois du coup c'est pour ça que maintenant le le biais de perception il est un peu biaisé parce qu'avant, quand je parlais c'était en mode bah c'est des conneries et maintenant sur la foot quand c'est Alex de Pereschi qui parle en quelques, entre guillemets c'est en mode ah bah vu qu'il a dit ça c'est forcément vrai alors que en, en vrai non tu vois mais tu peux totalement influencer la la, la perception des gens et, euh, et je trouve que c'est, à part, c'est vraiment à partir de ce moment-là où t'as un peu un déclic que, bah euh, en, en gros juste le fait d'avoir confiance en soi tu vois que t'es pas moins bon que les autres etc quoi
0: mmh, grave je pense qu'aujourd'hui on est dans une société où de toute façon les gens ont besoin de nous étiqueter et de nous mettre dans une ouais. case mais en fait cette case là elle peut bouger en permanence et, et aujourd'hui en plus avec les réseaux etc tout peut aller tellement vite que je pense qu'effectivement en quelques mois ou du moins tu vois un an deux ans tu peux avoir cette euh, cette image d'expert euh, dans le domaine que tu veux. Quoi.
1: Ouais, carrément. Et en fait, le truc, c'est que quand tu vas voir des gens pr- que tu prennes conscience que ils ont plus besoin de toi que toi, tu as besoin d'eux, en fait, l'opportunité, même quand tu cherches un job ou quoi, techniquement, il faut que tu dises qu'elle est pour la boîte et pas pour toi, tu vois. Et à partir de ce, moment, dans ce moment-là, tu vraiment t'inverses la situation et tu plus en mode euh, grosse, grosse victime, en mode, s'il vous plaît, donnez-moi un job, donnez-moi un stage. Ce que j'ai totalement fait dans mes recherches de stage et tout au début, tu vois, quand j'ai, même j'ai eu le stage Yahoo, j'ai passé 10 entretiens et Yahoo, je l'ai eu vraiment parce que je suis allé au bluff, mais sinon tous les autres, je les ai tous ratés. Tu ouais. vois, comment rater tous mes entretiens parce que j'étais bon sur ça. Parce qu'en fait, j'arrivais, je me disais, c'est trop une opportunité de fou pour moi si j'arrive à avoir un stage. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi, tu vois.
0: Vite, c'est eux qui te font un cadeau si, euh, s'ils si, si acceptent, quoi. Mais, euh, ouais, grave.
1: A... J'étais vraiment, bah, en fait, j'étais en position de, de, d'infériorité, tu vois, par rapport à la, par rapport à, à la boîte et il n'y avait aucune raison, tu vois, c'était débile.
0: Mmh. Ouais, et puis ça se ressent de ouf et c'est ouais. pareil d'ailleurs, euh, dans le business euh, quand tu veux développer des partenariats etc si tu te mets dans cette posture là c'est... C'est
1: exactement... et,
0: et du coup quels sont euh, selon toi les, les facteurs euh, déterminants ou les choix que tu as pu faire qui t'ont permis de, d'en arriver là aujourd'hui
1: euh... pas trop réfléchir je okay. me pose pas trop de questions à chaque fois, tu vois, genre j'y vais tout le temps, genre euh, je sais pas, euh, je suis arrivé, j'ai un pote qui m'a parlé des cryptos en 2017, je sais même pas ce que c'était, j'ai dit « vas-y, j'ai j'investis euh, ». Le drop, pareil, quand on a vu ça avec mes potes, on a dit « vas-y, let's go, on commence à lancer des boutiques et tout », tu vois, on se posait aucune question à chaque fois. Euh, tous les trucs que j'ai fait, je me pose pas trop de questions, j'avais même pas prévu de monter des boîtes en vrai, c'est juste qu'il y a eu des opportunités, tu vois, et je me suis dit « bah vas-y, euh, on verra, on verra euh, quand, comment comment ça peut évoluer ». Donc, je pense euh, on va dire au passage à l'action tu vas pas se poser trop de questions et après bah beaucoup de travail hein, en vrai malheureusement il euh, y a pas de y a pas de recette miracle c'est beaucoup beaucoup de travail mais derrière c'est euh, faire des choses qui te plaisent tu vois moi sur mes boîtes j'ai un peu dégagé tout ce qui me plaisait pas à 90% et vu que ouais. je fais que des trucs qui me plaisent je suis un peu dans ma zone de génie tu vois sur tout ce que je fais bah du coup ça me permet d'être plus efficace plus performant et aussi de pouvoir travailler beaucoup plus parce que franchement euh, tu vois, l'entrepreneuriat. Euh, à part euh, si t'es euh, digital nomade à Bali et que tu travailles quatre heures par jour euh, pour gagner un peu d'argent, euh, la plupart des gens qui veulent vraiment euh, bien réussir, il y, a, il y a des personnes qui travaillent pas, quoi. Tu vois. Et la charge mentale, elle est monstrueuse. Et le fait d'avoir euh, bah, de pas savoir techniquement à la fin du mois combien tu vas gagner, euh, ça te bouge à, ça te bouge à quand même ben, t'investir. Il y a, tu vas beaucoup plus travailler en étant en, en entrepreneur qu'en étant euh, salarié, quoi.
0: Ouais, ouais carrément même le tu vois la vibe slow prenariat et tout alors j'entends mais c'est vrai que c'est c'est quand même assez difficile à imaginer euh, en tout cas dans les premières années pour développer vraiment à fond un biz. après voilà chaque chaque ambition est différente mais mais je te rejoins complètement enfin il y a un moment où il n'y a pas de secret faut juste faut juste bosser par contre le fait de pouvoir être focus sur ta zone de génie c'est le goal absolu je pense de, de tout entrepreneur ça c'est ça doit être vraiment game changer
1: ouais ben bah encore j'ai des trucs à franchement tu vois euh... Je te dis 90%, mais si vraiment je me focus sur la pure zone de génie, je pense que j'ai encore pas mal de trucs à, à déléguer et tout, mais j'arrive de mieux en mieux à le faire. Et là, déjà, entre l'année dernière et aujourd'hui, tu vois, un an plus tard, j'ai dû déléguer plus de 50% des trucs qui me ouais. saoulaient un peu. Je pense que c'est cool, ouais.
0: Trop bien. Ah ben, on va en reparler, je pense, de la, de la délégation. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet des, des relations, euh, c'est quoi pour toi, entreprendre
1: entreprendre pour moi c'est un peu comme si tu jouais à, au casino ou à un jeu vidéo tu vois j'aime bien le parallèle avec le jeu j'adore moi faire des j'adore faire n'importe quoi tu vois genre le casino euh, je vais pas souvent à un moment donné j'ad... enfin je sais pas, j'sais pas les... Tous, les... tous ces trucs de Paris en fait ce qui est excitant dans l'entrepreneuriat c'est que c'est tout ou rien hein, tu vois si t'es bon déjà en fait c'est à la perf c'est à dire que tu vois, moi, j'étais en, quand j'étais en CDI, chez euh, qu'on a fusionné avec les Microsoft, il y avait que des planqués euh, qui gagnaient grave d'argent, qui travaillaient pas, enfin euh, qui étaient dans leur zone de confort de ouf. Moi, ça me rend fou ces gens-là. Et, euh, et là, en fait, il y a pas de, tu peux pas tricher. Si t'es bon, tu gagnes de l'argent. Si t'es mauvais, ben tu tu gagnes plus rien et tu fais faillite. Et c'est valable chaque année, tu vois, parce qu'il faut ça faut se réadapter constamment. Donc, euh, et à côté de ça, bah t'as le, le le truc excitant, moi, c'est que je me dis. Bah, soit euh, soit je vais vraiment pas faire un euro soit je vais faire vraiment des millions tu vois et, euh, et donc du coup je pense que c'est un peu ça le, le, le truc qui te qui te guide tu vois c'est que tu as ce côté vraiment excitant et en plus de ça ce qui te stimule après bah, c'est que tu fais des choses qui te plaisent tu vois et euh, en plus de ça bah tu vois as le côté euh, je gère mes horaires mon emploi du temps je peux bouger qu'un jeu donc c'est quand même un gros gros luxe moi pour moi c'est le plus gros luxe de l'entrepreneur c'est de la flexibilité sur ton planning parce que par exemple tu vois j'adore bosser le, le dimanche mais il euh, y a des jours dans la semaine où je pas envie de bosser. Et je trouve ça euh, tu vois, trop chiant qu'on me dise il bah, faut que tu bosses du lundi au vendredi, de 9h à 18h, quand des fois j'ai envie de me, me tuer le, le week-end et des fois j'ai pas envie de travailler le vendredi par exemple.
0: Ça c'est clair que c'est une, une des grosses, grosses libertés de, de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on est beaucoup à se lancer pour ça à la base. Ok, j'aime bien, j'aime bien cette définition, trop cool. Est-ce que toi tu dirais que tu avais déjà un réseau pro qui était développé au moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Pas du tout. En fait,
1: j'ai, bah, j'ai Axel, mon associé de l'agence,
0: mmh.
1: et j'ai euh, Alex euh, Perez qui a Golden CBD et qui j'ai commencé le drop en même temps. On est tous les trois. Tu vois, moi, je connais Axel depuis qu'on a 10 ans. Okay. Euh, Perez, je le connais depuis qu'on a 18-20 ans. Et Axel et Perez sont nos meilleurs potes depuis d'enfance. tu vois. Okay. En fait, je pense que si tu prends nous trois, je pense que je connais personne qui connaît autant de monde que nous trois. Tiens, on a les profils. On a fait 12 milliards de jobs étudiants, euh, sur tous les trucs qu'on a grave voyagé euh, tu vois moi j'ai fait plein de sports différents dans des milieux différents euh, pareil en vrai tu vois sur quand euh, ce soit au collège au lycée etc genre j'étais toujours euh, j'ai toujours été hyper sociable tu vois donc franchement je pense qu'à chaque fois où je suis où je suis allé, j'étais le le mec qui connaissait le plus de gens tu vois. Ouais, je vois moi de tu vois bon peut-être même des des gens tu vois avec qui tu fais des, des soirées tranquilles ou quoi mais genre vraiment et en fait le truc c'est que on s'est lancé tous les trois un peu en même temps. Et ça a plutôt bien marché pour nous trois. Donc, c'est cool. Parce que, bah, en vrai, on a beaucoup travaillé. Il hein, a pas de. <rire> et le fait est que, bah, vu que nos business ont évolué en parallèle, on a élargi notre réseau. Tu vois, Perez, il a bougé à Dubaï il y a trois ans. Moi, j'étais beaucoup avec lui là-bas. Automatiquement, on a fait beaucoup de connexions. Euh, bah, du coup, moi, j'ai rencontré les associés de Green Bull qui sont rentrés sur Perez chez Brandlab. Lab. Euh, là-bas, il venait de, il venait de s'associer avec un autre pote à moi de Nice, euh, qui était un des meilleurs potes d'Axel. Donc en fait, petit à petit, c'est vraiment en mode. Tous les gens qui ont réussi à évoluer, tout le monde se connecte euh, petit à petit. Et toi, même nous, avec euh, l'agence, on... on a un gros gros réseau euh, d'entrepreneurs parce qu'il y a la moitié de nos clients, c'est nos potes. Euh, tu vois, qu'on tous des business. Donc euh, donc c'est cool. Et euh, et en fait après, ben j'ai... franchement, j'ai travaillé le réseau de fou, tu vois. J'ai un... avec péril. L'avantage, c'est que la marque, elle est attractive et euh, du coup, j'ai beaucoup de gens qui me disent euh, ou même moi que je démarche, où je leur dis « bah tiens, vas-y, t'es chaud, on bouffe au resto ou quoi ?» Donc, c'est, c'est pratique. Et, euh, et non, et après, ça, je continue de le faire régulièrement, tu vois. genre euh, je me dis, À chaque année, faut… voilà bon, l'année dernière, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, mais je me dis, il faut que j'arrive au moins entre à chaque année à rencontrer entre 5 et 10 personnes un peu incroyables, tu vois, par rapport à mon niveau pour, euh, pour step-up. Et après, c'est vraiment un effet exponentiel, tu vois. C'est-à-dire que ça va de plus en plus vite et là, tu vois, aujourd'hui… Euh, à force d'avoir fait tout ça, euh, je sais que je peux rentrer en contact quasiment avec n'importe qui, tu vois, sur dans l'écosystème startup, parce que ben il euh, y a la marque PF qui est connue et j'ai forcément euh, un point de contact en commun avec lui euh, quelque part. Quoi.
0: C'est ça. Maintenant, on t'a plus qu'à envoyer un message et puis tu peux. Euh... Ah,
1: grave. Mais pour le coup, c'est on a travaillé notre réseau et d'ailleurs on continue de le faire euh, à fond, tu vois. Moi, je, j'échange avec un euh, milliard de personnes. Bah, tu vois comme tu m'as dit, on fait le podcast euh, j'ai même pas regardé euh, j'ai même pas regardé euh, tu vois le, le podcast s'il y avait de l'audience quoi je me suis dit en fait bah vas-y ça peut être cool d'échanger euh, ça se trouve ce podcast ne m'apportera strictement rien au niveau professionnel à part notre rencontre ça se trouve ça va me, me débloquer une rencontre où il y a quelqu'un qui va me dire bah j'ai écouté ton podcast viens se capture paris et puis on va faire du business ensemble et en fait la vie c'est vraiment ça c'est faire plein 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 de rencontres et il y en a toujours qui servent à rien il y en a qui vont être cool mais qui vont pas servir business et il y en a qui de temps en temps vont être l'opportunité de business qui va faire que ça va totalement changer la direction de ta vie quoi.
0: Et justement si toi aujourd'hui tu devais tu devais parler de une ou deux rencontres qui ont vraiment été euh, euh, alors bien sûr tu as parlé de tes du coup de tes deux potes de base avec qui vous êtes lancé mais depuis sur le sur le chemin est-ce qu'il y a eu des, des rencontres qui euh, qui t'ont fait prendre des tournants
1: Ben en gros tournant business, tu as eu quand même le moment où j'ai commencé à aller à Dubaï parce que j'ai deux potes dont enfin Perez un autre pote qui ont bougé là-bas. Moi, je devais bouger avec eux, avec Perafich. C'était compliqué, donc du coup, je suis pas allé. À bas j'étais allé juste en vacances, mais au final, j'ai dû quand même faire huit mois, tu vois, sur deux ans yeah. euh, là-bas. C'était pas du tout une ville qui m'attirait parce que je suis pas dans le délire euh, Lamborghini, grosse montre, etc. Enfin, tu vois, j'avais vraiment l'image du cliché influenceur télé-réalité, quoi, tu vois. Et, euh, et pour le coup, c'était incroyable. J'ai jamais été autant accéléré niveau business sur toutes les boîtes euh, en étant là-bas. Franchement, en France, ça dort, ça dort de fou. <rire> là-bas ils ont vraiment pas le temps quoi et il euh, y a pas de... en fait t'as des t'as des profils scam borders, etc mais parce que c'est les gens parlent de ça tu vois comme aux infos tu vois les infos en France t'as l'impression que le pays il est en feu quoi mais c'est parce bien. que les gens parlent du négatif et pour le coup il y a énormément euh, d'entrepreneurs d'investisseurs même d'Asie et tout qui sont à Dubaï euh, des des mecs et des meufs qui pèsent mais des, des dizaines de millions et, euh, et en fait tout va trop vite euh, et du coup euh, tu vois tu rencontres quelqu'un à Dubaï tu parles avec lui en soirée le il va dire, viens on prend un petit déj boum tac ok bah, vas-y ok on fait un business euh, c'est, c'est trop rapide et okay. donc euh, et donc en fait bah moi la, la la rencontre de fou ça a été Green Bull euh, où ça s'est fait un peu par hasard tu vois c'est on, on j'avais un pote on était retourné un mois à Dubaï on avait un appart on était plusieurs et j'avais un pote du coup qui venait de s'associer avec Green Bull qui s'appelle Don Pierre et, euh, Et lui, il allait s'installer là-bas, donc il était venu à moi pour un peu en repérage. Et bah, du coup, il y a un des boss de Green Bull qui s'appelle Benoît, qui passe le voir à l'appart. Moi, j'étais à la piscine, en plus, je remonte pile à ce moment-là à l'appart pour récupérer des affaires, mais vraiment par hasard. Et du coup, on parle, on échange un peu et tout. En fait, tous les mecs de Green Bull, ils ont 5-6 ans de plus que nous. Ils sont de Nice aussi, donc ils sont entre Nice et Dubaï. Euh, Du coup, Green Bull, c'était Yann Darwin, euh, qui est le plus connu, et, et quatre autres associés. Du coup, Yann Darwin qui est top, euh, je crois, un d'ailleurs en France sur toute la partie euh, YouTube, investissement, IMO, etc. Et, euh, et on parle un peu avec Benoît, il cherchait une agence marketing, il me dit, vas-y, t'es pas chaud de gérer des trucs. Euh, je lui dis, bon, vas-y, on verra. Et entre-temps, il me dit, euh, tu... enfin, t'as quoi d'autre et tout, Je lui dis, j'ai Père et, et de là, en fait, on s'est dit, vas-y, on fait une formation ensemble sur toute la partie marketing dans la foot, parce qu'il cherchait quelqu'un depuis deux ans sur ça. tu vois. On a fait la formation, après on a fait des business ensemble avec Père avec Enfin, euh, on leur a récupéré des business avec l'agence sur Brandlab. Lab. Et euh, ben après, euh, association Père et Fiche, là, il y a un an, puis l'association Brain Lab. puis là on lance une nouvelle formation là qu'on a travaillé depuis huit euh, mois. Putain, c'était l'enfer. Euh, on la lance euh, ben, dans une semaine normalement. Et au final, ils sont, ils, ils gèrent toute ma vie maintenant. Ouais, donc ouais.
0: ça a effectivement euh, changé pas mal de choses. Et comme quoi, c'est ouf parce que c'était dans un cadre complètement. Euh, c'était euh...
1: le pur hasard. En fait, c'était le pur hasard et c'est vraiment. Tu vois, j'ai parce qu'il y en a des fois ils disent j'ai de la, t'as de la chance tout, mais ça. C'est... Tu vois, moi j'ai. Un truc que j'avais noté, j'ai pas inventé, hein, je sais plus où j'ai vu ça, c'était euh, la f- formule de la chance, c'était la préparation plus la, l'attitude, plus l'opportunité et plus l'action. Tout, tout, ouais. du coup, en gros, toute la préparation, c'était plus la partie dev perso. L'attitude, c'était dans la disposition et ton état d'esprit. L'opportunité, c'est comment tu arrives à, à bah, du coup, t'as, en gros, avoir une occasion positive qui s'offre à toi. Et l'action, c'était bah, passer à, en gros à l'action tout simplement et savoir prendre cette opportunité. Et toute, enfin, cette réunion des quatre trucs, ça fait que ça, c'est de la chance, tu vois. Et typiquement, la rencontre avec Green Bull, c'est exactement ça. J'aurais pu prendre ma serviette, lui dire salut de loin, ne jamais lui parler, ou quand il me dit, euh, je sais pas, euh, parle-moi de plus de père et fils, j'aurais pu lui dire, euh, franchement, euh, je m'en fous, tu vois. Mais j'ai creusé, et au final, on s'est super bien entendu d'un point de vue professionnel comme, euh, comme d'un point de vue, tu vois, personnel. Puis, ça a donné euh, lieu à des choses. Et puis là, tu vois, typiquement, je sais que je pense que je vais faire, euh, bon, déjà, je vais développer mes business avec eux. Mais je pense qu'on euh, va faire plein d'autres business euh, ensemble, tu vois, parce qu'on est vraiment euh, aligné sur, sur tous les points avec, euh, avec eux. Donc euh, en vrai, c'est trop cool, quoi.
0: C'est trop bien. J'adore cette, euh, cette formule et ça prouve bien que c'est pas que de la chance. Euh... Ouais non grave, bah, c'est, c'est jamais que cool. de la chance. Oui c'est clair. À provoquer quoi. Sur tes années là d'entrepreneuriat, est-ce que toi tu as fait partie de réseaux d'entrepreneurs ou ça, ça s'est fait que comme ça de manière euh, dans la vraie vie j'ai envie de dire ou grâce aux réseaux sociaux des fois
1: Franchement non, j'ai fait beaucoup de formations payantes. Euh, j'avais fait il y a 5 ans la formation de Yomi, c'est quand je m'étais mis au drop qui en vrai était très bien euh, même si personne ne l'aime en France <rire> euh, elle, elle, c'était très cool et du coup il y avait un groupe Facebook donc j'ai rencontré quelques potes enfin euh, quelques personnes qui sont devenues des vrais potes euh, et non après j'ai bah c'est... là j'ai un truc c'est... tu vois qui c'est Roger euh, sais le coach qui a le podcast à évaluer Entrepreneur lui c'était assez marrant parce qu'il y a 3 ans il m'avait contacté pour me dire euh, j'ai un groupe un peu d'entrepreneurs euh, c'est gratos si tu veux tu rejoins le truc etc et j'avais rejoint quelques groupes comme ça mais j'avais rien fait dedans tu vois et en fait à chaque fois je me retrouvais dans la situation où euh, les gens ils me posaient des questions marketing et tout ça me saoulait donc tu vois le Roger je lui avais dit franchement je m'en fous enfin euh, c'est cool ton truc mais ça m'intéresse pas merci et on était un peu restés en contact et à un moment donné quand je vais à Dubaï c'est début 2021 et ben euh, j'avais Perez qui avait un coach depuis deux mois, avec qui ça se passait super bien. Et à ce moment-là, euh, Roger, il me dit vas-y, suivons, on s'appelle et tout, on échange. On se fait une session de deux heures. En vrai, c'était trop stylé. Du coup, je dis à Perez putain, mais euh, j'ai rencontré un coach. Je suis sûr, il est beaucoup mieux que le tien. Il est incroyable ce gars. Et il me dit mais t'es con ou quoi C'est mon coach. <rire> et en fait, j'ai pas mal sympathisé du coup avec euh, avec Roger et on échangeait souvent, tu vois. Euh, pendant un an et demi, euh, il m'a pas mal aidé. Et derrière, en fait, je me suis, enfin, euh, je, je je suis passé en mode accompagnement, tu vois, vraiment. Euh, bah, cadré et tout comme il fait tu vois okay. euh, sur 6-7 euh, mois euh, c'était vraiment hyper stylé c'était trop trop cool et, euh, et du coup euh, ben automatiquement euh, tu sais il a on va dire il a un peu une petite communauté privée de, de profils qui l'accompagnent etc donc euh, donc là c'est un peu le, le, le vrai réseau que j'ai tu vois c'est euh, on fait des soirées tu vois une fois tous les deux mois euh, par rapport à tout son entourage de personnes c'est que des gens qui pèsent quand même beaucoup à chaque fois, euh, et en vrai, c'est cool. Et mine de rien, tu vois, il a ce côté très exclusif parce que ses accompagnements, tu vois, ils sont vraiment pas donnés, mais pour le coup, c'est euh, carrément le coup. Et euh, en fait, automatiquement, bah, c'est un peu un tampon aujourd'hui, tu vois, c'est à dire que quand tu dis j'ai bossé avec Roger, euh, automatiquement, les gens ils sont là, ah, bah vas-y, cool, etc., viens, on fait des trucs. Donc, euh, c'est un peu le, le groupe que j'ai, tu vois, actuellement, et en vrai, c'est cool.
0: Ok, très bien. Ouais, bah, ça fait clairement partie de, de sa strat euh, à lui hein, de se, se s'adresser qu'à des entrepreneurs justement euh, qui pèsent comme tu dis, mais c'est trop bien. Ah. Euh, ça vous permette aussi de développer votre réseau au passage, quoi.
1: Carrément. Hein, et en vrai, franchement, tu vois, euh, j'ai toujours ce débat-là de que tu achètes une formation ou que tu prennes un coaching, un coach de sport ou quoi. Je connais personne qui réussit bien, qui n'investit pas euh, dans des trucs comme ça, tu vois. Sa bon, santé, ses connaissances, le coaching, etc. C'est vraiment euh, le tips numéro un à la limite. Euh, moi, franchement, j'achète des trucs de tous les côtés. Hier encore, j'ai acheté une formation à 300 balles sur un truc, euh, tu vois pour apprendre des nouvelles choses et tout. Mais, euh, mais c'est euh, les gens qui sont pas prêts à investir euh, pourront pas faire d'argent. C'est, c'est sûr vrai, c'est... et
0: certain. Ouais, on est d'accord.
1: Et, et pour moi, c'est faire des investissements minimes, qu'après tu, tu fais progressivement. Tu vois, moi, à l'époque, euh, acheter une formation à 100 balles, c'était énorme pour moi. Ouais. Euh, mais du coup, je mettais les dispositions pour, bah, tu vois, euh, l'acheter quand j'ai, puis derrière, j'ai fait des trucs plus élevés. Puis là, tu vois, par exemple, j'ai un coach de sport en suivi mensuel qui me coûte quand même un peu d'argent. Euh, puis derrière, j'ai fait Roger ou pareil quand j'ai pris Roger. Euh, ça, j'ai, ça m'a coûté, euh, ça m'a coûté de l'argent, tu vois. Euh, j'étais pas là en mode, bon, vas-y, euh, YOLO, euh, j'ai de l'argent, je m'en fous, tu vois. C'était quand même un vrai investissement où je me disais, si j'ai pas de résultats, franchement, ça fait vraiment chier, tu vois. Mais automatiquement, ben, Travail avec Roger, ça m'a rapporté beaucoup plus de business et d'argent que ce que j'ai investi, plus que ça m'a apporté sur moi en perso, etc. Donc, l'investissement, il est une fois rentabilisé. Mais c'est vraiment avoir cette logique de... Ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement quoi, à chaque fois.
0: Je te rejoins complètement. Et sur la partie association, toi, tu es associé sur chacun de tes projets. Ouais. Est-ce que c'est un choix Tu n'as jamais voulu euh, entreprendre en solo
1: Ah, j'ai vraiment pas envie d'entreprendre en solo.
0: Ok, c'est quoi pour toi les avantages et les, et les inconvénients s'il y en a de, de l'association
1: Bah, euh, c'est trop chaud de le faire en solo,
0: <rire> pour ouais. dire. à part si t'es
1: en, et même en freelance, tu vois, je trouve ça compliqué, même si j'étais en freelance, je le ferais à deux, tu vois, même quand moi j'étais en freelance sur le drop, etc., je me suis directement mis avec des potes, on répartissait les tâches, etc., parce qu'en fait ça permet de connecter plusieurs cerveaux à, au, au même projet, donc pour moi tu vas tu vas plus loin, tu vois. Euh, tu vas plus vite et tu vas plus loin. Et en fait, tu, tu diminues ta charge mentale parce qu'il y en a tout le temps, c'est compliqué. Euh, moi, je vois avec les restos, mais heureux, enfin, sans associés ce serait strictement impossible parce que vraiment, les restos, c'est un, c'est compliqué. Euh, tu vois, une agence limite encore, ça va, mais même, et en fait, ça permet de, de partager tes strates, ta vision. Euh, puis après, moi, tu vois, tous mes associés, c'est que des potes à la base. Donc, euh, automatiquement, euh, tu vois, Axel, on fait notre vie ensemble, quoi. Enfin, on a la même botte de pote à nice, on part en vacances ensemble, on sort ensemble... On
0: ne ah,
1: s'est jamais embrouillé une fois.
0: C'est vrai? C'est ouf.
1: Non, et je pense qu'on n'a jamais même eu un désaccord. Tu vois? Sur, euh, et parce qu'on a exactement euh, la même vision de la vie. Tu vois. Typiquement sur euh, Père et Fiche avec euh, Ava et Dano, ça se passe super bien aussi. Mais on a des personnalités différentes. Tu vois? Mmh. Euh, et, euh, et on est hyper complémentaire et niveau business par contre ben bah, on a la même vision ça se passe trop bien et ça n'empêche pas qu'on s'entende super bien tu vois mais on n'a pas les mêmes entourages les mêmes modes de vie euh, les mêmes euh, les mêmes un peu vision de la vie plus tard etc tu vois euh, Axel on est euh, pareil à 95 tu vois automatiquement euh, ça fonctionne franchement ça fonctionne super bien ouais
0: se très bien Ok, bah, moi c'est pareil avec euh, Remarque avec mon associé je suis en train de réfléchir je crois qu'on s'est bon ça fait qu'un an mais on s'est jamais embrouillé et les désaccords euh, sont vraiment très rares et très minimes je m'en souviens même pas d'un donc euh, ouais ouais mais mais c'est, c'est pas
1: c'est... à la base ou pas du tout mais
0: non même pas moi je l'ai enfin je l'ai rencontré quelques mois avant tu vois qu'on, qu'on s'associe mais dans le cadre pro du coup euh, ok mais... j'étais dans un incubateur de start-up et elle bossait dans une autre des start-up et, euh, et finalement euh, je l'ai récupéré <rire> au okay.
1: passage et ouais franchement si Bon, si ça se passe bien, c'est un vrai vrai plus. Si ça se passe mal, c'est des choses à résoudre rapidement parce que une mauvaise association, c'est très très dangereux ouais. et puis mentalement, ça te, ça te détruit quoi.
0: Et c'est ça. Il y a le plan. Enfin, même sur le plan humain, c'est pas facile. Mais je crois que c'est d'ailleurs la, la première ou la deuxième, je sais plus si la trésor passe avant ou après. Mais raison de, de crash des, des startups. Ouais, ouais. C'est la première. Faut hein. quand même réfléchir un peu avant.
1: <rire> ouais, 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 carrément.
0: Et tu parlais de délégation tout à l'heure, euh, donc tu délègues beaucoup aujourd'hui. Ouais. Comment ça se passe pour toi Parce que je pense que les entrepreneurs qui ont déjà expérimenté savent à quel point ça peut être complexe. Euh, ça se passe comment ouais, pour toi
1: Bah Pour moi, déjà, il faut déléguer ce que tu maîtrises mmh. euh, dans un premier temps. Euh, alors, tout est relatif. Tu vois, typiquement, euh, moi, avant, j'ai fait beaucoup de sites Internet sur WordPress, Shopify, etc. Quand je faisais du e-com à fond... Là, en ce moment, je fais, par exemple, je te donne un exemple là, quoi. je fais mon site, euh, je refais le site PDF, là par rapport à la nouvelle DA, euh, c'est du webflow, je jamais fait de webflow, je le délègue, mais j'ai la compréhension d'avoir des discussions matures sur, je sais comment je veux structurer mon site, etc. En fait, il faut au moins que tu aies le niveau euh, d'intelligence, euh, on va dire, euh, minime pour avoir une conversation constructive, pour challenger la personne avec qui tu travailles et euh, bah du coup, automatiquement... Euh, inciter ben les deux à, à on va dire à, à pousser plus haut tu vois si euh, tu me dis je comprends rien euh, à la publicité en ligne ou au, à, aux réseaux sociaux euh, vas-y fais-moi un truc je te fais confiance tu sais que la plupart du temps tu euh, t'auras pas des résultats de fou parce qu'en fait automatiquement tu comprends pas donc pour moi l'idée c'est de déléguer euh, c'est de déléguer quelque chose que tu maîtrises et après moi mon objectif ultime c'est de tout déléguer à terme
0: <rire> as bien raison
1: comment ouais, <rire> euh, de faire euh, de faire le... d'un sens c'est des sujets qui qui sont de plus en plus différents parce que moi je suis beaucoup plus dans des trucs de strat et tout désormais à mettre les strates en place pour les équipes elles font l'opérationnel, je check avec elles etc tu vois euh, donc automatiquement j'ai pas forcément moins de travail mais c'est mon travail qui est différent et plus je monte sur des sujets plus je suis apte d'avoir des personnes qui vont gérer des choses plus automatiquement que ce soit mes revenus ou ma boîte ça prend de la valeur
0: quoi Là, je vois et sur le plan humain, c'est toi qui gères euh, toutes ces personnes-là ou vous, vous dispatchez euh, la charge euh...
1: Alors moi, je gère quasiment personne.
0: Ah, c'est pour ça que, que c'est fluide pour toi <rire>
1: Non, j'ai, euh, sur Père et Fiche, c'est Ava qui est vraiment sur toute la partie opération euh, parce qu'elle tient euh, tout, toutes, les, toutes les équipes et tout le monde d'une nom de fer, elle fait ça très bien. Euh, donc moi, je ne m'occupe pas des équipes au resto qui sont la majorité des personnes. Sur Père et Fiche, j'ai juste une personne au marketing avec moi et après, par contre, ouais, j'ai, en... Franchement, j'ai une vingtaine de prestats à gérer, mais c'est soit c'est des un peu des solutions qu'on utilise pour le resto, soit c'est des prestats un peu one-shot. Donc ça, pour... Ouais. pour le coup, c'est moi qui gère tout, mais gérer un prestat, c'est pas pareil que gérer un employé, tu vois. Parce que le prestat, il est payé à la mission. Donc, euh, s'il travaille pas, s'il met 8 ans pour faire le truc, il gagne pas d'argent. L'employé, c'est plus compliqué, parce qu'il faut avoir un bon employé et qui, euh, bah, qui soit investi un, un minimum, tu vois. Euh, voilà et après sur Perfiche, euh, sur Brainlab, c'est Axel qui gère toutes les équipes en opérationnel sur place parce qu'on a les bureaux à Nice, lui il est sur Nice. Moi je passe bah du coup quand même quelques quelques mois dans l'année et euh, et du coup euh, en fait là le la réparte qu'on a fait c'est que lui il va beaucoup plus être en mode depuis janvier là il va beaucoup plus être en mode CEO sur l'agence et moi je vais prends là je prends vachement le lead sur la partie formation. qu'en gros moi là aujourd'hui mon gros du travail c'est un peu de raconter ma vie. Euh, c'est comment bah, euh, tout ce qui est un peu personal branding etc comment je fais du contenu que ce soit sur euh, LinkedIn Insta TikTok la newsletter le podcast pour attirer euh, des leads tout simplement soit ça m'attire des clients sur Père et Fiche, mais ça m'attire aussi beaucoup de candidats à la franchise Père et Fiche, beaucoup de clients sur Brainlab en vrai fait, moi c'est un peu d'être un aspirateur à leads et après de dispatcher tu vois sur euh, sur mes boîtes quoi et après en plus de ça moi j'aime vraiment pas bosser avec des gens euh, Quand je travaille, genre quand je dois réfléchir, je suis obligé d'être tout seul. Tu vois, j'ai mon bureau, mon setup dans 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 mon appart, ma petite musique et tout, et je suis trop quelqu'un de dissipé à la base. Donc si j'ai moins d'activité autour de moi et tout, je peux pas me concentrer.
0: Je comprends. Je, là, en voyage, du coup, je bosse plus solo, tu vois, quand, quand je suis en ouais. voyage. Mais dès que je me retrouve à Nantes et que je bosse avec mon associé ou avec des potes en co-work, il euh, y a beaucoup moins de concentration. <rire> Donc, effectivement, je comprends. Non, mais c'est fou. Et <rire> quand tu bosses en voyage, là, tu arrives bien à. Parce
1: que, tu vois, moi, Paris, je bouge quand même pas mal dans l'année. Et je trouve que, en fonction des missions que tu veux, des tâches que tu veux faire, si tu fais des trucs, tu vois, moi, typiquement, par exemple, quand je dois écrire une newsletter ou quoi, je demande quand même pas mal de recherche, de réflexion. Genre, si je suis en mode à droite, à gauche, dans des apparts ou dans des cafés, c'est impossible que je me concentre. En fait, je vais pouvoir le faire, mais ça va me prendre 6 heures au lieu de 3 heures, quoi.
0: Ah ouais, alors que moi, tu vois, typiquement dans un café, je, je te fais des niveaux créa, je, te, je t'écris des posts et tout euh, à fond. Ah à ouais? Fond. En fait, j'aime trop avoir ce, cette espèce de, tu vois, de bruit de fond qui, je sais pas, ça me, ça me permet de me focus après, de toute façon, pas rien. Bah, j'ai mes écouteurs mais tu sais je mets pas forcément la musique en gros j'ai juste le réducteur de bruit pour que ce soit pas un, f- un bruit de fond trop fort mais euh, mais ouais non je, pour le coup je suis hyper euh, créative et euh, hyper focus quand je suis euh, dans un cowork ou dans un café et tout juste bah bien sûr euh, plutôt solo parce que si j'ai quelqu'un à côté qui me parle ça ça fonctionne pas mais par contre ouais non en voyage je te fais des journées de 10 heures en mode deep work et tout c'est un truc de ouf que chose que j'arrive pas à faire euh, quand je suis euh, solo chez moi des fois
1: okay, Donc, incroyable.
0: c'est incroyable bon, dépend grave des, des profils quoi grave Yeah. ok et donc du coup toi tu bosses tout le temps euh, de chez toi, enfin euh, la plupart du temps tu bosses de chez toi solo quoi ouais et justement par rapport à ça est-ce qu'il euh, y a des moments depuis que tu es entrepreneur où euh, tu t'es senti vraiment seul soit sur le plan émotionnel soit parce que tu t'es isolé
1: ouais ouais tout le temps hein. pas tout le temps mais ça c'est des, t'as toujours des, des phases tu vois euh, dans l'année t'as toujours des phases un peu, un peu down quoi euh, ouais. après bon, l'avantage d'avoir des, des associés et tout euh, franchement non ça va euh, sur ce point là c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important d'avoir des associés parce que qu'on euh, a, a, on a traversé tellement de galères sur les boîtes qu'il y a des moments où on avait vraiment tous envie de se suicider heureusement on avait envie de se suicider ensemble si ça avait été solo euh, genre ça aurait été trop dur et après non euh, là euh, là, je suis pas mal seul en ce moment, tu vois j'avais une, j'avais une meuf pendant 6 ans on habitait ensemble et tout on s'est séparés un an et demi et je passe beaucoup beaucoup de temps seul donc, je trouve c'est il y a forcément des moments bah de tu sais, beaucoup plus dans la réflexion et tout donc c'est pas des moments euh, on va dire euh, les plus fun les plus agréables mais c'est des moments hyper utiles qui font évoluer tu vois donc euh, je, kiffe, je kiffe vraiment bien je trouve que genre les gens qui passent pas du tout de temps seul euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez dangereux tu vois même si tu es en euh, couple depuis longtemps ou quoi euh, fais-toi un week-end solo là où tu vas marcher dans la montagne ou quoi parce que il euh, y en a plein qui sont un peu dans dans euh, le fait d'éviter leur vie tu vois tout il y a plein de trucs qui les dérangent mais ils veulent pas affronter vraiment leurs problèmes et tout et quand tu vois moi des fois là en ce moment je me fais des sessions euh, là je suis vraiment en mode isolement quand euh, je suis 48 heures non stop dans mon appart que je fais rien des fois je reste plus tu vois euh, franchement à un moment donné là pendant 4 jours je suis pas sorti de chez moi sauf euh, deux fois pour aller au sport donc tu commences à cogiter tu vois parce que franchement c'est pas les moments les plus marrants de ma de mon année tu vois mais c'est là où je réfléchis, je pense à plein de trucs, c'est hyper utile. Et c'est là, automatiquement, où tu vas aller toujours te poser des questions sur ta vie. tu vois. Est-ce que j'ai bien fait ci Est-ce que ça Etc. Mais ça fait partie du processus de, de réflexion qui te permet d'évoluer pour moi.
0: Mmh, complètement. Bah oui, c'est ça, c'est genre phase d'introspection. Après, il faut juste trouver la balance à, à pas être tout le temps dans cette, dans cette réflexion. Ah, ouais, ouais, carrément.
1: Toi, tu es souvent solo quand tu voyages
0: euh, quand je voyage, oui, mais après je rencontre plein, tu vois, je rencontre plein de gens ah. sur place. Donc, au final, euh, en fait, je suis solo par euh, choix. Euh, toi, c'est pareil, si tu veux être entouré, t'es entouré, mais il y a un moment où on fait aussi ce choix-là parce que je pense qu'on on y voit des avantages. Donc euh, euh, moi, c'est ça, c'est par choix. Euh, et puis depuis que je suis associée, euh, je, dans mon quotidien, je me sens quand même beaucoup moins sale. Par contre, euh, j'ai eu un an et demi avant sur le projet en, en solo sur TPF. Euh, là, là, c'était très dur parce que je gérais quand même déjà des centaines de personnes. Solo.
1: J'ai pas mal de potes qui sont en mode freelance ou avec des boîtes en solo, un peu des modèles agences où ils sont solo avec des freelances, tu vois, et qui font quand même pas mal d'argent, mais qui sont là en mode putain, en fait, ça me ça me saoule quoi d'être solo. Et de façon, je pense que chacun euh, sera jamais satisfait à 100% de ce qu'il a, tu vois. Euh, les, les solopreneurs là, c'est la mode, mais au bout d'un moment, ils veulent euh, évoluer quand tu commences à avoir trop de responsabilités, tu vas te dire, putain, en fait, j'étais quand même bien en solo. L'idée c'est, c'est de jauger, tu vois, tout ça et de voir comment tu trouves un, un juste milieu. Mais il y a un an, j'ai fait un, j'avais fait un, un truc assez, assez cool, où là, c'était un peu violent. J'étais parti euh, à Tenerife au nord de l'île et j'étais yeah. allé dans un village abandonné quasiment pendant dix nuits. Il n'y avait rien à faire, à part des randos. J'ai croisé, ouais, solo, et j'ai croisé genre aucun être humain pendant dix jours. Et euh, j'avais vraiment l'impression d'être seul au monde. Et, euh, et franchement c'était grave cool pour le truc de réflexion je faisais que des randos et tout la journée enfin je bossais la journée sauf le week-end et donc euh, et donc euh, soit j'allais marcher vite entre midi et deux soit je partais faire des grosses randos le week-end etc et genre vraiment j'avais pas monté ni rien et enfin tu vois quand je partais marcher et là t'as le temps de t'ennuyer et de te poser des de te poser beaucoup de questions quoi
0: ah oui bah tu m'étonnes ouais. là t'as le temps de refaire toute ta vie mais euh, mais ça doit être incroyable <rire> Sur euh, sur la partie plus entourage perso du coup, est-ce que toi tu avais des entrepreneurs de base dans ton dans tes proches, dans ta famille, dans tes potes
1: euh, Oui, euh, mes grands parents côté de mon père, ils étaient entrepreneurs. Ouais. Euh, et après mon père, il était euh, il était joueur de tennis et après il a monté son club, donc c'est techniquement de l'entrepreneuriat. Mais j'ai jamais, tu vois, ils, eux mes parents, je pense que c'était plus pour la sécurité, ils étaient à fond dans le mode euh, faites des études et y a un job, tu vois. Mmh. Bon, jamais parlé d'entrepreneuriat. Ils flippaient pas mal au début quand je me suis lancé. Ils m'ont jamais poussé à faire ça, tu vois. Et, euh, et tu vois, euh, je pense que ça faisait du coup un peu partie des croyances limitantes. C'est que il y a des choses qui existent, mais c'est tout court. En mettant qu'on ne te montre pas le truc en mode bah, ça existe vraiment, bah, du coup, euh, les gens se disent non, oh, non, c'est pas possible, c'est une arnaque, euh, c'est faux, tu vois. Donc, euh, donc euh, du coup, euh, non, euh, c'est vraiment euh, j'ai construit le truc euh, petit à petit, mais à la base, euh, personne de l'entourage entrepreneur. Et ils
0: te, il te soutenaient quand même dans la, dans la démarche ou où, où c'était chaud?
1: Non, ça allait. En fait, le truc, c'est que vu que quand j'ai dit ok, je fais Père j'ai pris le CDI en parallèle. Tu vois, j'ai quand même la sécurité du truc. Et, euh, et après, quand, quand je suis parti du CDI, j'avais des grosses propales d'autres jobs. Et là, je leur ai dit, vas-y, en vrai, euh, euh, je fais mes trucs de mon côté. Tu vois Et vu qu'ils voyaient que Père il y avait déjà un début de traction, ils se sont dit, euh, OK, bon, bah, vas-y, on, en gros, on te fait confiance tout. Et là, maintenant, tu vois, ils sont tranquilles. Et j'ai de, mes deux frères maintenant qui sont.. Euh, qui sont qu'on 26, et 22, qui sont en bas d'ailleurs, ils vivent à Bali. Et, euh, yeah. ils sont à leur compte en mode de freelance et tout, tu vois, et ils kiffent. Et mes parents, au début, pareil, ils ont un peu flippé. Maintenant, ils sont là en mode, de, bah, vas cool. Ouais,
0: donc, tu les as un peu influencés finalement. Bah, tu sais, ils
1: ont vu la vie, euh, euh, en mode, fast life, à voyager euh, toute l'année de tous les côtés, euh, à faire ce que je veux quand je veux. Ils ont dit, OK, tu vois, le plus petit, il a, il a fait les deux ans d'IUT, il a arrêté après, tu vois, déjà en IUT, il bossait en freelance avec moi, etc. Et euh, il était parti à la base en Australie. Et dis, j'ai dit à mes parents, en vrai, il fait un an déjà. Et euh, là, c'est la deuxième année. Mais je dis, au pire, au pire du pire, il fait un an, deux ans, ça marche pas. Il reprend les études. Enfin, tu vois, c'est pas. Même là, s'il fait ses petits revenus, tu vois en mode freelance, je me dis, ah, il va forcément euh, bien, bien se débrouiller euh, derrière, tu vois. Mmh,
0: trop cool. Et niveau potes, toi, euh, je sais que tu es assez fêtard. Tu le dis souvent euh, <rire> partout où tu passes, un peu, on l'entend. Euh, est-ce que tu dirais que, genre. Euh, T'as aussi développé ton réseau grâce à, grâce à la fête? Enfin, genre, est-ce que tu mélanges tout ça?
1: Ah mais de fou, bah, tous mes potes, euh, tu vois, Pérez, je l'ai rencontré en soirée, Axel, on, bon, on se connaissait du tennis petit, mais on s'était perdu de vue et on s'était revu quand on commençait à sortir, tu vois, vers euh, 18 ans. Et en vrai, euh, et franchement, tu vois, à Nice, euh, à un moment donné, je, sortais, euh, je bossais en restauration le soir, j'étais en boîte cinq fois par semaine, tu vois. Donc, euh, ouais, c'était vénère. Donc, en fait, je connaissais, tout, bah, d'ailleurs, je connais toujours tout, toute la ville, tu vois. Et donc automatiquement, bah ça te fait du réseau, puis t'as des potes qui montent des boîtes, puis tu connectes, etc. Puis il y en a que tu le vois en soirée une fois, puis au bout d'air, tu vas prendre un café, puis tu parles business, etc. J'ai fait tout 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 mon réseau. En fait, c'est pareil, là, aujourd'hui, je, le fais, je fais mon réseau un peu différemment, tu vois. Euh, mais euh, mais avant, je le faisais je le faisais en soirée, quoi puisque c'était là où il y avait euh, la plupart du temps, les mecs qui sortaient beaucoup, qui avaient un peu d'argent, c'est des mecs qui travaillaient, qui avaient des jobs étudiants à côté, parce que parce qu'ils se bougeaient pour un peu se débrouiller donc euh, du coup automatiquement c'était des t'as plein de profils en vrai je le vois tous les profils qui sont butés de job étudiant etc euh, qui ont vécu euh, vraiment euh, les les jobs d'esclaves et tout la galère c'est eux qui euh, qui avaient la résilience derrière pour monter des boîtes euh, des boîtes cool quoi et faire quelque chose
0: ouais.
1: tout tout tous mes potes on est franchement on est tous des des malades des soirées quoi genre vraiment ouais. c'est abusé c'est trop ah ouais c'est vraiment euh, on est on est vénère tu vois il y en a il y en a quand même beaucoup qu'on peur de venir en soirée avec nous parce qu'ils savent qu'ils vont qui risque de faire un coma pendant trois jours après.
0: <rire> ok, l'alcool à boire avec modération, bien sûr. <rire> Exactement. <rire> et du coup, ta vie sociale, tu arrives à, à trouver la balance justement pour, pour l'entretenir, on va dire, et, et ouais, grave. peut-être pas non plus trop sur le business
1: Non, non, grave. Là, tu vois, je devais déménager de Paris à la base, au final, je suis resté. Et euh, le fait qu'il y ait eu cet un peu trend de LinkedIn où tout le monde raconte sa vie, mmh. même connecté avec beaucoup, beaucoup de gens. Et euh, le truc cool que j'ai eu c'est que enfin cool indirectement c'est que j'avais une grosse partie de ma bande de potes d'enfance tu vois on se connaît tous depuis la maternelle le primaire et tout il y en avait plein qui étaient sur Paris et depuis genre un an ils sont tous partis okay. donc du coup moi je m'étais dit bon relou et en fait là quand je suis à Paris je suis vraiment dans un truc où j'ai plein de potes entrepreneurs et tout mais qui sont pas tu vois mes meilleurs potes d'enfance mais j'ai zéro obligation le week-end et tout donc chaque week-end je sais pas trop ce qui va m'arriver tu vois même la semaine donc en fait les seuls gens que je vois à Paris c'est que des entrepreneurs et en vrai, c'est cool. Et du coup, à Paris, je suis plus dans un délire, tu vois, euh, le réseau, même si on sort, etc. C'est en mode de plus business. Et après, bah, quand je suis à Nice, Dubaï ou quoi, bon, Dubaï, pareil, tous mes potes, ils sont des, des grosses boîtes de tous les côtés. Mais à Nice, c'est là où j'ai bah, ma famille, tous mes potes d'enfance, etc. Donc, euh, je suis à Nice quand même au moins quatre mois dans l'année. Donc à chaque fois, j'en profite pour voir mes potes et euh, et du coup, bah, penser penser à autre chose sur ça, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est un peu par période, quoi. Oh ouais je suis
1: très très euh, extrême euh, dans tout tu vois comme tu me disais sur euh, les soirées et le truc là tu vois typiquement je suis en mode euh, en ce moment hyper hyper euh, focus euh, productivité à fond où je me tue genre euh, tu vois je dois envoyer franchement en ce moment, des semaines à 80 heures de travail par semaine mais parce que je kiffe et je suis un peu dans le challenge et je sais que je vais me faire ça genre je pense bah là tu vois je pars euh, je rejoins mes frères en Asie dans un mois ça fait déjà deux semaines que je suis comme ça je vais me faire un mois et demi hyper hyper intense bon, après je vais me dire ok bon bah j'ai un peu besoin de décompresser euh, et je vais prendre un rythme un peu plus cool, et je vais faire ça pendant deux 3 semaines, puis après je vais me dire, ok, bon, bah vas-y, là je me remets un, un rythme bien violent, tu vois, et euh, j'aime bien fonctionner par euh, vague comme ça, un peu en mode sprint, tu, tu ralentis, sprint, tu ralentis, quoi.
0: Ok. Écoutez, Amour, pour finir, tu si en parles un peu dans ton épisode, de, je crois que c'est bilan, euh, bilan de l'année 2023, dans ton ouais. épisode de podcast, euh, donc je sais que tu es célibataire à l'heure actuelle, malgré le fait que tu t'étais mis comme objectif de trouver une meuf euh, en 2023, ouais. dans ton épisode, tu dis que c'est parce que euh, t'as pas mis ton focus dessus, et en fait, ça m'a fait grave tiquer, parce que donc je suis dans la même situation que toi, et je me fais la même réflexion que toi par rapport à ça, par rapport au focus. Euh, et à la fois je me dis est ce que c'est pas un peu fou d'en être rendu au stade où euh, on doit se focus pour trouver l'amour? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que euh, tu penses que qu'en tant qu'entrepreneur si on est trop axé sur notre business, c'est genre impossible de, de développer une relation euh, amoureuse? Ben en fait c'est
1: pas euh, focus mais c'est que pour moi en gros tu fais vachement de trucs de visualisation, de respiration et tout et pour moi en fait ça fonctionne vraiment genre euh, ça fait quatre ans que je fais ça et honnêtement euh, ma vie a totalement changé en quatre ans parce que je suis toujours dans un truc positif. Et donc, quand je me dis, il faut que je me trouve une meuf, tu vois, euh, je suis plutôt team, euh, si t'as un bon binôme, t'avances plus vite que t- si t'es solo, bah, d'ailleurs, comme euh, s'associer avec des potes, tu vois. Maintenant, il faut un bon binôme, pas du tout facile à, à trouver. Et, euh, et en fait, le fait de se noter ça, c'est juste en gros se prendre du temps pour se rappeler que, tu vois, euh, en gros, pour se visualiser dans des bonnes situations. Parce que quand tu es dans le rush etc., tu peux trouver très vite te euh, te foutre dans un mindset comme des personnes qui euh, qui euh, osent pas entreprendre, on se dit ah non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué etc. Euh, » une personne qui euh, qui euh, a pas a pas rencontré quelqu'un, peut se dire bah de toute façon, je sais pas, c'est pas pour moi, c'est sûr pour les autres, moi je suis pas heureux, blablabla etc. » et tu peux très vite te morfondre. Donc en fait, l'idée c'est genre juste et en gros le positif attire le positif, tu vois. Sur ça vraiment, il y a, y a zéro sujet. Et du coup après, bah c'est laisser faire les choses, les choses faire, tu vois. Genre je suis vraiment en mode, euh, je me prends pas la tête, quoi. Tu vois, je suis pas là en mode, euh, ouais, putain, faut absolument que je rencontre quelqu'un. Si je rencontre quelqu'un et qu'il y a le feeling, bah je revois la personne et on voit, on voit là où ça me mène, tu vois. Mais euh, mais en fait, ouais, je m'étais dit, vas-y, faudrait que je me pose un peu parce que là, en un an et demi, ma vie a tellement dérapé que je me suis dit, tu calmes.
0: Tu penses que ça te cadrerait un peu ouais, ouais,
1: ouais, ouais, franchement.
0: Ouais donc enfin toi quand tu parles du mettre le focus finalement c'est un peu genre se mettre dans une posture euh, ouverte à ça quoi si je si je comprends bien mais euh, en imaginant que voilà effectivement il y a une relation qui naissante etc toi est-ce que tu penses que c'est possible de de mettre de l'énergie du temps et tout dans cette relation pour vraiment qu'elle soit qu'elle soit pérenne on ah, va dire en fait, ça sans freiner ton business tu vois enfin tes business en l'occurrence ah, je pense que ça
1: le freinera un poil après euh, tu vois euh, c'est pas grave dans le sens où euh moi je fais des du business parce que ça me fait kiffer tu vois et euh, et euh, j'adore ce que je fais et en fait je me suis toujours dit bah là c'est le moment tu vois en mode, t'es, t'es célib t'as pas d'enfants je préfère me buter maintenant et tu vois limite à 35 ans euh, si je veux prendre ma retraite euh, pouvoir le faire parce que peut-être j'aurais plus envie de travailler je pense pas hein, mais et puis me dire ah, vas-y je m'occupe de mes enfants ou quoi mais en fait le truc tu vois parce que je me pose beaucoup de je me pose beaucoup de questions tu vois par rapport à ça enfin, en fait dans tout ce que je fais j'essaie d'avoir un esprit un peu analytique tu vas me dire comment les gens réagissent. Et en fait, le problème, parce que je vois plus les gens font de choses, tu vois, et j'ai quand même fait euh, pas mal de choses, tu vois, sur les dernières années, sans, sans faire genre ou quoi, mais entre les business, tous les voyages, les rencontres, etc., qui fait que je suis dans un, dans un processus euh, d'hyper-stimulation. Mmh.
0: C'est-à-dire
1: que tout ce que je fais dans ma vie est très, euh, on va dire, il euh, faut que ça me stimule, tu vois, c'est un peu un critère que j'ai. Et automatiquement, euh, tu vois, même quand je fais du... Du, du sport, je vais aller mettre des challenges, tu vois, sur 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 des périodes, etc. Et j'ai toujours un peu ce truc de, de challenge. Il faut que je sois stimulé. C'est pour ça que j'adore rencontrer des gens qui font des trucs, etc. Et donc en gros, quand je rencontre une personne, si je suis pas un peu stimulé dès le début, bah je vois très bien le schéma classique. Et c'est comme si tu vas au cinéma, tu connais la fin du film. Bah automatiquement, tu répètes l'exercice plusieurs fois. Et après, tu te dis bon, vrai flemme, tu vois. Et en fait, le truc, c'est comment tu arrives justement à trouver des à en gros un peu trouver un juste milieu parce que plus tu fais de choses plus tu as d'exigences tu vois sur ta sur ta stimulation et je te parle dans les relations mais que ce soit dans, dans les amitiés le sport le business etc et derrière comment tu arrives en parallèle à prendre du recul sur ça profiter un peu du moment présent et apprécier les, les choses tu vois à sa, à sa juste valeur mais je sais que je sais que bah du coup bah plus tu fais de choses plus tu as de t'as trop d'exigences après
0: D'attente, ouais, clairement.
1: Ouais. Mais d'un autre côté, je ne vais pas me forcer, tu vois, à, à mettre quelqu'un pour me mettre, mettre avec quelqu'un, tu vois.
0: Non, et puis je pense qu'en vrai, on, tu vois, on devient très exigeant, mais le jour où tu as le feeling avec quelqu'un, euh, tes exigences clairement. sont beaucoup moins concrètes.
1: Euh, tu, je pense, toi, c'est pareil, mais moi, toutes les fois dans ma vie où j'ai eu des relations, tu vois, euh, que ce soit euh, en, en, en mois ou en, en année, euh, j'ai jamais prévu de me mettre en couple à ce moment-là, quoi.
0: Tu déjà eu une relation avec euh, une entrepreneuse?
1: Non, 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 parce que bah, toutes les copines que j'ai eues avant, j'avais eu euh, deux ans, un an, un an, un an. J'ai pas mal été en couple quand même quand même, avant. Et du coup, bah, on était tous tout le temps étudiants. Et ma dernière copine, euh, elle était en, en première année d'école, comme moi j'étais en dernière. Donc, on s'était rencontrés comme ça. Et, euh, et en fait, bah, moi, quand j'ai fini l'école, j'ai lancé Père et fiche, et, euh, et elle, elle avait monté une boîte euh, mais euh, qui était pas mal, mais qu'elle a pas poussé à fond. Donc après, elle a arrêté, elle a pris un job. Tu vois mon enseignement mon enseignement tu vois sur cette relation c'était que tu ne peux pas changer les gens putain c'est fou parce ouais. que et j'en parlais je sais avec une pote qui a qui avait des qui avait des enfants et elle me disait tu verras les enfants c'est très euh, ils passent un peu leur temps à te décevoir c'est pas pour autant que tu les aimes pas mais tu as toujours le truc de j'aimerais qu'ils soient ainsi ça et c'est, c'est c'est un enfant au début donc tu vois tu sais pas mais en fait tu vois sur ma meuf moi ce qui m'en défou c'est que elle était vraiment vraiment euh, genre euh, méga euh, smart, tu vois. Genre je pense que c'est la, la meuf la plus intelligente que j'ai rencontrée, tu vois. On était vachement alignés sur plein de trucs, mais elle avait pas la même vision euh, finale de la vie, tu vois. Genre, moi je lui disais mais vas-y, euh, genre viens, tu montes un truc, moi je t'aide à bosser. Et en vrai, euh, on part voyager, on bosse où tu veux. Et elle elle avait une vision moins, euh, euh, tu vois, hard work et plus euh, chill de la vie, tu vois. En fait moi ça me rendait fou parce que je me disais, comment oui, une personne qui a la capacité de faire des choses incroyables n'utilise pas son potentiel. Pour bah du coup faire des choses stylées et elle elle comprenait pas en mode mais pourquoi enfin euh, dans les grandes lignes tu vois pourquoi ce mec tue autant au travail alors qu'on pourrait euh, plus euh, kiffer euh, sur des, t- des trucs euh, plus simples de la vie tu vois et je pense que c'est c'est euh, c'est des choses où ben tu peux pas changer les, les gens et la perception d'une manière générale il faut accepter ben faut accepter les gens euh, tels qu'ils sont et, euh, et du coup être adapté par rapport à ça mais non du coup pas pas d'entrepreneuse.
0: Okay. Okay. Mais effectivement, la vision euh, la vision de la vie et les aspirations, c'est, ça joue trop. Même si les personnalités, elles matchent, si tu pas la même vision, surtout quand il voilà, y a un entrepreneur au moins euh, dans les deux, euh, pff, c'est, c'est compliqué. Enfin, Moi, je sais que j'ai mis fin à ma relation justement pour... Euh, pour tu es entrepreneur non, il n'était pas entrepreneur du tout et puis il était opposé en termes de, de vision et c'est pas et c'est pas moins bien, mais juste c'était beaucoup trop différent en fait. On, on voulait pas aller dans la même direction, donc c'était soit je restais euh, dans la relation mais je faisais bah, des, grave des sacrifices sur sur moi, mes, mes aspirations, soit euh, je, je privilégiais euh, tu vois bah mes rêves quoi et euh, et puis bah je, je stoppais donc euh, tu vois j'ai stoppé pour cette raison-là. Et
1: en vrai, je comprends et c'est compliqué tu vois moi typiquement je sais qu'à je sais que j'étais pas prêt à faire les concessions nécessaires pour ralentir mes business tu vois et, euh, et honnêtement euh, tous les gens qu'entreprennent, c'est quand même beaucoup de sacrifices sur ces relations, euh, que ce soit couple, amical, familial, etc. C'est quand même compliqué, tu vois. Genre, il euh, y a quand même beaucoup l'aspect euh, l'entrepreneur, trop stylé, ça à la mode et tout. Mais c'est en fait, c'est comme tout. C'est vu qu'à la fin, le... la chose que tu peux obtenir elle est totalement incroyable, à savoir, tu vois, la liberté. Enfin, En vrai, c'est un peu cliché, mais tu vois, la liberté financière, géographique, etc. Mais pour arriver là, c'est quand même, faut quand même être prêt à, à saigner et à souffrir, à souffrir pas mal, quoi.
0: De ouf. En termes de relations, euh, c'est clair. C'est, c'est quasi inévitable. Et les personnes qui, enfin, j'imagine que toi, pareil, dans, dans ton entourage maintenant, avec euh, tous les entrepreneurs que tu connais, euh, le nombre de, de couples aussi qui se, qui se déchirent plus ou moins euh, à cause de l'entrepreneuriat, c'est, c'est un peu de ouf. Enfin, ça a un vrai impact, quoi. Ouais, non, mais grave. Mais après, tu vois, je trouve ça bien,
1: limite. Parce qu'au moins, c'est des personnes qui euh, comprennent un peu ce qu'elles veulent. Et, en parallèle, t'as aussi le schéma, euh, les couples qui s'aiment plus, là, qui restent ensemble et qui font un enfant pour voir si ça va s'améliorer, qui ont des vies de merde parce qu'ils aiment pas leur vie et qui sont en mode passif total sur leur vie. Et ça, vraiment, c'est ce que je comprendrais jamais, tu vois, de, de ma vie. Ceux qui subissent leur vie t- tout le temps et qui sont là en mode, euh, j'aime plus mon gars, ma meuf, mais bon, je reste avec parce que c'est l'habitude, etc. Ça, je trouve ça vraiment catastrophique, tu vois. Donc, vaut mieux le côté chaotique quitte à trouver un arrangement, au pire, une séparation plutôt que le côté tu vois passif où tu sais très bien que à 40 ans ils vont tous péter un câble ils vont se séparer avec des enfants en bas âge et, et, et ils vont partir faire n'importe quoi, quoi.
0: c'est clair au moins euh, si le couple tient malgré ça c'est que il y a vraiment il y a vraiment quelque chose quoi
1: exactement
0: on arrive à la fin de cet échange. Merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir joué le jeu. J'ai passé bah, un bon moment. J'espère que toi aussi. En conclusion, j'aime bien qu'on s'adresse à celles et ceux qui nous ont, qui nous ont écouté jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu conseillerais à un ou une entrepreneur qui veut développer, euh, bah, son entourage pro, mais qui n'a pas spécialement, donc, la visibilité, tu vois, sur les réseaux sociaux, qui va pouvoir euh, l'aider à, à le faire de manière euh, facile euh, comme ça. Vu que toi, tu as beaucoup développé dans la vraie vie avant toute chose. Euh, c'est quoi les actions justement, de la vraie vie que tu conseillerais Très, 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 très
1: simple. En fonction de là où tu veux aller, imaginons que tu veux devenir, euh, je sais pas, euh, plombier. Euh, tu vas aller voir qui sont les meilleurs plombiers de leur domaine, qui sont ceux qui sont aux alentours de chez toi et tu leur envoies tous des messages. Des messages Insta, des mails, etc. Et euh, pareil, en fait, si tu veux entreprendre, va voir tous les entrepreneurs qui t'inspirent et envoie leur des messages sur LinkedIn, euh, par mail et tout. Et tu verras que sur 100 messages envoyés, tu en as peut-être... Euh, je sais pas, trente qui vont, bon, sans message, c'est beaucoup, mais imaginons vingt messages envoyés. T'as peut-être cinq qui vont te répondre par mail, puis trois qui vont te dire, viens, viens, on s'appelle, puis 1 qui va te dire, viens, on prend un café. Et en fait, c'est un effet boule de neige. Et petit à petit, déjà, ça va, en gros, quand tu veux faire un truc, le meilleur moyen d'aller le plus vite possible, c'est d'aller, euh, bah, voir ceux qui ont fait les, les, les choses avant toi. Puisque, du coup, ils vont t'expliquer toutes les conneries qu'ils ont fait. Puisque, pour le coup, tout le monde fait énormément de conneries. Et, euh, et à côté de ça, en fait, tu vas créer, tu vas créer un réseau d'entourage tu vois. Moi, il y a plein de personnes comme ça que j'ai rencontrées. Euh, ou à la base bah, c'était un peu plus un honneur pour moi de qui m'accorde du temps, qui sont devenus des potes, qui m'ont présenté d'autres personnes etc. et c'est comment tu construis un peu les premières fondations du truc pour après bah, du coup euh, créer ton effet un peu exponentiel sur les rencontres mais il faut juste euh, en vrai il faut juste sortir les doigts, envoyer des messages et, euh, et y aller en mode pushy toi, en mode bah je trouve ce que tu fais, euh, c'est euh, un honneur pour moi d'échanger avec toi blablabla bla bla tu t'en le truc bien et euh, voilà, il en aura forcément un qui va répondre au bout d'un moment, c'est sûr et certain.
0: Oui, et puis cette rencontre-là peut déclencher les suivantes, donc effectivement, ah ouais. très bon tips. Merci beaucoup Alex.
1: Ben, merci à toi pour... Euh, c'était, c'était un podcast de séance de psy un peu, c'était stylé. Ouais.
0: <rire> j'aime, bien, j'aime bien ce genre de discussion, j'adore.
1: Cool.
0: Merci beaucoup, à très vite.
1: Merci, ciao.